0: 大家好，欢迎大家来到 IC 之音 FM 九七点五主客广播。您现在收听的节目是 NGU 俱乐部，我是主持人高美翔。今天呢，为大家邀请到的来宾哦，是工研院资通所的副所长陈瑞熙，我们大家叫他瑞熙。我来请瑞熙跟大家打个招呼
1: 。各位在空中的朋友，大家好。这是我第一次接受空中的采访，也觉得这个是很荣幸的。希望大家能够在分享过程中得到收获，谢谢。嗯
0: ，谢谢副所长瑞熙。那我们很难得有机会可以邀请到您哦，我们就很想知道啊，您现在这么资深，一开始作为职场新人的时候呢，有没有一些特别的经历可以跟大家分享看看呢
1: ？是这样子，就说我那时候在美国念书的时候，主要是在做 programmer， 在写程式。那我觉得我自己的动手经验其实是不太够的，嗯啊，所以回来工业以后，那时候是参加电动手，很荣幸的他们给我这样的一个机会，让我可以参加电路设计哈。啊嗯，那我们那时候电路设计要亲手自己做焊板子，嗯，那一片一片焊上去，包括这蚀刻，包括曝光，包括焊接，这样，我才真的觉得我不是那块料
2: 、啊，<笑>因为
1: 你看到我的同事，他快手快脚的，二十分钟就弄了一块板子出来哈、啊，那我自己亲手这样弄弄弄，常常有时候一下就要三四个钟头才能一个板
0: ，半天工作就去了，是是是，然后
1: 我的老板他也看不下去。<笑>有些时候他会找助理帮我焊啊，这样子，嗯、那我还有些时候还得请助理吃个零食啊，谢谢他的帮忙，<笑>这样子。是、哎，那当然就是说这样的焊接，一方面帮助我自己可以。增加一些动手能力，但但一方面我也确实了解到这不是我的专长啊。嗯，那我记得第一年弄完以后，其实有点挫折哈、嗯。那时候妈妈又问我说，在公园到底在做什么？是，那我说我在做劳作啊，他<笑>就说什么样的劳作啊？<笑>那我就亲手焊了一块板子给她。是，让她看一下，这是我亲手焊的，是，当做那一年的母亲节礼物
0: 。<笑>所以就是妈妈第一次收到儿子的手作礼物，却是一个电路板。<笑>是的，是的，是的，是的<笑>非常的可爱哦。<笑>我也想请教副所长哦，您在公研院其实一定也会常常遇到职场新人嘛，对不对？在新竹园区科技人才那么多，您对年轻人的观察是什么？或者说像我们节目的听众，二十五到三十五岁的职场年轻人，你有没有什么意见或者是鼓励可以给他们呢？
1: 是，是，是这样子哈，就是我刚回来，我自己在当新人的时候哈，那其实就像刚刚讲的，我其实还蛮挫折的哈。嗯，我那个挫折。而是说，一方面我不太确定这个是不是我的专长，嗯啊、虽然我已经找到这个工作，但另一方面我也在想，是说有没有人可以告诉我，我应该往哪里去做这样子、嗯。那时候我的主管们对我们这些国外回来的。P H D 博士哈、嗯，他可能都是某种程度的一些特别看顾、嗯、所以特别看顾是期望你应该有什么样的表现，哦、特
0: 别高的眼光，对，<笑>但是事实
1: 上不见得做到那么好啊、嗯，这样子、嗯，所以那一段时间确实是很挣扎、很挫折啊。嗯，那所以我对年轻人我会特别注意这件事情啊、哦就是，是。我会希望是说，他有机会跟我一起来工作的话，我也会希望能够帮助他成长。所以我自己当了主管以后，我这方面会特别注意。嗯，所以一个二十五岁到三十五岁的时候，我大概会把它分成两个阶段。是，因为我平常也会有时候要 interview 啊，新人有时候也是要带有一段经验的人啊，我发现他们的特质不太一样。是，那新人哈，很重要的事情就是说，他刚从学校毕业，嗯啊，进入职场。那心态上要做调整。嗯，我是跟他们提醒，你在学校的时候你是付学费，你有权利选老师、选什么课程啊。然后老师有这样的一个义务来教你东西。嗯，到了职场以后，你还是要学东西。嗯，但是你是在拿薪水啊，所以你要考虑到你的贡献度。嗯、哦，这个是整个心态上不一样的调整。是这个事情，我们看到很多年轻人，他可能在学的时候，他好像维持很高的乐趣；一旦学会以后，他就不想再怎么样怎么样。嗯。但是你看看，公司叫你学东西是要帮公司要做事情的。哦、嗯。所以这个事情心态上要做一些调整、哦。嗯。你来这里不是来学东西的，你是学完东西要贡献的。嗯，嗯要付出的。啊、是是，因为你拿薪水，我这个是要提醒他们、嗯。那第二个事情是说，在学校可能你就把自己弄好就好。了。单兵作业，但现在在职场几乎没有什么单兵作业的事情，嗯，都是 team work， 是，哦、所以有很多时候你做事不见得你没做好，对，可是是因为你的 team partner 没有做好、嗯嗯，整个事情就搞砸掉了，对，哎，这个要好好学习一下哎，哎，你不能说直接责备 partner 或者是什么，当然就是要有一个不一样的想法，怎么样去跟 partner 来合作，嗯、让大家一起来成就这个事情，嗯，哦、然后当然。嗯嗯至少你也不要成为别人的累赘，但是这个要注意的。<笑>是，那至于新鲜人过后到三十五岁，大概还有五到七七年的时间、嗯，这些时间的时候，可能我大部分看到他们的考虑的是，你有没有认同你在工作这个组织？对，好、哦，这个如果。有认同的话，当然就会去就要想一下，嗯，我如果在这个组织待下去的话，我未来的规划是什么？嗯，有的人想要做研发，有的人想做管理都可以啊，但是你要想清楚啊，在这个组织待下去的话，有没有这样的一个空间让你继续发展？是，那如果你真的觉得这个组织它要做的事情跟你的规划。呃，不太一样的话，嗯、那当然就是要考虑到别的地方去。嗯，啊，我对工作职场转换跑道，我倒看得蛮开的。哦，啊、是。哦，我就想着，像是在大联盟，你在这个球队投球投不好，嘿嘿你就换另外一个球队了。是。搞不好有不同的这种 chemistry， 啊，是是是，让你能触发出不同的潜力出来。嗯。所以我觉得还好。嗯嗯,這
0: 樣子嗯。所以刚进入职场，有一些刚才讲的很重要的提醒，你不再是单兵作业了，你要开始学习团队。对。而且。你不是只是付学费，你是有拿钱的。你当你学习完，你要贡献。是,是，对。但是继续往下到了一个新的阶段的时候，你要开始去思考、嗯、这个组织是你認不认同，对，是不是你想要的？哎、呃，我觉得刚才 Racy 帮我们一个很好的提醒，即便是不认同，有想要转换，但是这也是一个很好的机会，也是可以去重新评估。嗯,嗯，对。其实当你不评估，你反而就一直停留在那个不成长的阶段了，嗯、是不是？那个。您自己也有很多转换的过程呢。
1: 有有有，我当然刚回国的时候，头三年是在科研院是那时候无线通讯还蛮蓬勃的哈、嗯，尤其在自动化，可能待个三年，大概就会离开，嗯，到业界去嗯嗯。那所以你现在看业界做这些通讯的。很多都是我们那时候那一批人出来的。Uh, 那时候还有个笑话，就是说你过了三年后怎么你还在啊？还<笑>在在在院区碰到的时候，所以大家在期待你大概三年后会离开。嗯，那时候我大概也是这个时间，那工作三年后我就离开到业界去做事情。嗯嗯。那、嗯、另外一方面，我离开的时间跟我结婚的时间是差不多的，所以我那一段时间就是很多事情要一个大转换，就是职场要转换，然后要搬家，然后原来是在公医院的单。住宿舍，然后出去，然后要有一个家庭生活啊，所以整个人
0: 生的历程是完全是一个新的阶
1: 段。对对对对嗯、
0: 是是，所以对你来说，这样子的转换，其实让你生命的弹性啊，变得更多更广。
1: 我那时候是想到另外一个阶段，有没有更多更广要看状况哈。单身的时候，所有时间是自己的。
2: 嗯,、哎
1: 、嗯一旦结婚了以后，你要把另外一半的考虑在内啊。然后，尤其那时候，后来太太本来是在南部当老师的，嗯，因为我们有小朋友以后，她留职停薪来新竹这、哦、是。所以那几年，我觉得也感谢她愿意暂时放弃自己的工作，来新竹跟我一起打拼啊，照顾家里、嗯、这样
0: 子。那我也想请教 Racy 哦，您对年轻人还有一些什么鼓励呢
1: ？我鼓励年轻人哈，在职场里头要追求两个感哈，一个叫做成就感，一个叫做责任感。这听起来很像呼口号啊，所以我要解释一下这什么意思。那成就感的意思是说，你做你喜欢做的事，然后因为做这样事，你得到你的主管也好，你的客户也好，你的周围的这个伙伴也好的一个肯定，嗯啊，这绝对是一个成就感的来源，嗯。啊另外一个感叫责任感是什么意思呢？你常常会很多时候，它不见得这么有趣，是，但是因为这是你的工作，你非做不可，嗯，所以你需要耐着性子，用责任感把它做完，不要轻易的放弃。那所以这两个感都要维持。如果你只有责任感的话，你是工作做不久的，啊、会有点痛
0: 苦的感觉。啊、对,对对对对，<笑>所
1: 以我认为平常你会有这两个感，但是为了工作能长久的话。最后支持你的是成就感
0: 是，是是，所以年轻人两个感，成就感、责任感，让你要平衡的在你的工作当中。谢谢这一段 Racy 跟我们的分享。等一下下一段呢，他会更多跟我们谈到关于家庭还有工作之间他怎么平衡，以及他对家庭的一些想法喽。我们就休息一下再回来。回到 IC 之音 f n 九七点五主客广播，您现在收听的节目是 NGU 俱乐部，我是主持人美香。今天为大家邀请到的来宾哦，是工研院资通所的副所长陈瑞熙 （Racy）。中文跟英文是一样的，瑞熙跟 Racy。刚才副所长帮我们分享到他的职场生活走到了下一个阶段，就是他结婚了，进入家庭，他有太太，而且之后也有了两个孩子。那我就很想请。请教 Racy 啊，很多的园区朋友，至少在我身边认识很多的科技人呐、啊，都、就是外地媳妇啊，各个地方来到新竹，在面对先生打拼工作的同时，这个家庭生活跟职场生活要怎么兼顾？那您自己走过来又有一些什么历程可以分享呢
1: ？是这样子哈，结婚了以后，当然因为有太太有小孩以后，自己生活的重心就不再只有自己了哈、嗯，因为把他们要考虑在里头，当然就是考虑在里头，你就要。有些生活的调整，那这些调整有些时候你会跟你的工作有些时间上的抵触，嗯，那你就要很聪明的去想，怎么样的先让老婆心里有所准备、嗯，然后哪些时候你应该让她多负担一些事情，这样子。是我是一直觉得就是。家里不是讲道理的地方
2: ，嗯，家
1: 里是讲爱的地方，是、啊，所以跟老婆分享的时候不能用道理跟她分享，嗯，你要用爱去软化她。大家都有困难的地方，要大家彼此学习包容。嗯、你到了一定年纪的时候，同事结婚你可能会被邀请致辞啊，啊嗯
2: 、常
1: 常有机会这样子的时候，我常常会勉励年轻人，就是说，我们常常在问人家什么叫做爱。那你问小朋友，小朋友就说爱就是给妈妈一个 kiss， 或者问男女朋友爱是什么，男方就说哎，我送女方一束鲜花哈、啊，这些都是爱的表现哈、啊。但是你看圣经里头讲爱、嗯，保罗讲爱，他讲爱是很久忍耐，是哦，听起来很沉重，但是这是事实。嗯、也就是说。如果你在忍耐这件事情上，在包容这件事上能够学得起来，其实就是一种爱的表现。是啊，不见得是那个些浪漫的事，有那些是好事。是，但归根究底还是包容跟忍耐这些事情哈、嗯啊。那所以我觉得这个是年轻人应该学。年轻人对很多这些浪漫的事情好像很强调哈、啊嗯，但是对于那种很扎实的事情，可能有些时候会忽略掉。我倒鼓励他们要注意这些事情
0: 。那我就想要请教您跟您太太之间，嗯、<笑>您。是怎么样去表达您的爱呢
1: ？这个我太太是学音乐的，哦、oh, ，她也觉得我对爱的表现是实在不够浪漫。<笑>啊、我也告诉她，就是说很多浪漫的表现是在不一样的情况下来看得出来的。我举一个例子，我很重视吃早餐，嗯、mm. ，所以我只要回南部的时候，一定是自己来做早餐，嗯、mm. ，那我做早餐会想办法做到很精致，是、哦、让全家人可以享受。早上现在我通常比较早起来，然后我就在弄 yogurt y o g u r 里头，今天配苹果，明天配奇异果，后天配香蕉什么的，这样弄完 y o g u r 然后有汉堡，有热狗，有什么我就会很细腻的在设计我明天的早餐要吃什么。嗯，那我觉得这是我的爱的表现。嗯，嗯久而久之，太太也知道，他会看到说，哎，今天有新的东西加进来，啊，明天还缺什么东西，他会去买。他、嗯、其实知道他买回来就是要给我做的，哎，这
2: 样
1: <笑>所以我觉得这个大概就是久了以后。就有这样的默契。
0: 嗯，所以刚才 Racy 帮我们分享到，其实你需要花时间去了解彼此爱的语言在哪边。对的，一个家庭的经营，一个关系的建造，不是说单向的，是要花时间。像我们常常讲精心的时刻啊、嗯，对，还有一些肢体的接触，这些都是不同的爱的语言。对所以讲到工作跟家庭之间的平衡，不如更多的是去谈到说夫妻关系的建造，其实彼此有这个信任，有深刻的爱的交流。有的时候，其实再往下走任何一步，这个家庭是稳固的，其实一切都可以把它稳下来
1: 。对，对个人来讲，当然自己的身体是一件事哈，然后再来就是你的家庭，你这些稳固以后，你在工作上其实是比较放得开的。那很多年轻人忘记了这件事情。那总觉得先把工作弄出一些成绩出来，是，然后再回过头来，回过头来是有些 t o late， 啊、嗯，有时候太慢了，哈，就是可能感情上面也有问题了，自己的健康也出问题，这其实是蛮可惜的。我倒觉得要倒过来、嗯，你先安排好这些事情，想好这些事情，至少跟你的配偶有一定的默契，哈，然后你才比较容易在你的职场上放手一搏。
0: 哎、欸，我觉得这观点很不一样哦。反过来想，先把家庭稳固好，反而工作你可以放手一搏，因为你后面已经有一个支持的力量。对对对嗯嗯嗯。那我想要、啊、接着请教 Racy 哦，现在呢，在职场当中，许多的年轻人啊，常常压力非常的大，尤其是科技业的，其实工时很长，或者有的时候在一些专案里面啊，哇，被主管压的，我们就说压力山大，压力山大嘛。那您自己呢？走过这些人生路，您是怎么去处理自己的压力？您对年轻人又有一些什么样的建议呢
1: ？郭台铭说过一句话：“工作没有压力啊，叫玩耍。<笑>啊”所以工作有压力是很自然的、必然的、哎。所以我们理论上应该不是逃避压力，是、嗯、应该是面对处理它。是。那面对处理它的话，当然每个人的方法不完全一样。作为我是一个基督徒来讲的话，我每天会给自己沉淀的时间。嗯，好，我不会一路忙着，今天赶快要交这个，明天赶快要交那个，我会给我自己一定的沉淀的时间去想，为什么要做这个，为什么要做那个，那怎样做会比较好。嗯当然，因为做一个基督徒，除了沉淀的时候，除了想自己工作上的事以外，你还有一个机会是跟上帝祷告。是，你求上帝给你一个安静的心，能面对不同纷乱的事情，在这些纷纷杂杂的事情里头，给你一个比较好的智慧，能够处理。当你有压力的时候，当你在工作上受到委屈的时候，那、嗯、你也知道神会眷顾你啊。你有跟上帝培养出这样子一个互信互赖的一个方式的时候，你就知道怎么样的去依赖上帝，行走你们眼前的道路。嗯
0: ，我想到之前我们有机会访问另外一位来宾霍克笑的时候，他也提到说这个安静的力量。对，他就说，也许不一定那个时间你是去思想规划今天的计划，也不一定哦。你就是安静下来，那你心中呢就会寻。找。求一个指引跟指导，在做任何事情的时候呢，反而是稳稳当当的。对，那在年轻人他们现在可能，我觉得，嗯，也许比较难。像 Rice 已经有一点成熟了呵呵，所以呢，比较容易可以有这样沉稳的眼光。可是年轻人可能汲汲营营，他们碰到很多的压力。像我知道说，哎、欸，公研院就有一些福利，其实是有很多的方法、资源跟管道的，对不对？
1: 是的，就是说在公研院里头，因为严格讲，我们叫做非盈利组织啊、嗯，所以在非盈利组织里头，就有很多事情能够比较从容去配置一些资源下来哈。比如说我最喜欢的是我们的这个工业的健身房，哦、那优活馆它的这个运动的设施，它的开放的时间都让我们可以在工作之余，有方面在身体上可以在那边有一个纾解、嗯。那除了身体以外，我们在心理上面也是一样。当你工作有一些压力的时候。基本上我们也有这样子一个咨询的方式啊、嗯，让你可以跟专业的咨询师来表达你在压力上面有哪些事情，由他们提供一些建议。
0: 这样嗯嗯，所以其实还是有很多的方法，不论是透过运动啊、咨询啊，但是年轻人最重要的是不要害怕压力，要去面对它，然后解决它。但是刚才 r i c k 给我们一个很好的提醒，就是呢，每天可以安静一段时间。你是基督徒，你可以寻求上帝的指引。但是当你安静下来的时候，也许你的心。也会有一个声音能够帮助你引导你。对，嗯，好，谢谢 Racy 在这一段的分享哦。我觉得在家庭上面的观念呢，有给我一个蛮大的突破。下一段呢，我们要请 Racy 帮我们分享哦。其实，在第一段他也讲到说，当年轻人进职场，他有一个很大的冲击，就是你不再是一个人，而是团队。所以下一段就是请 Racy 帮我们分享，在团队的工作里面呢，应该要怎么样做。我们就休息一下再回来喽。好，谢谢。欢迎大家再次回到 IC 之音 f n 9 7 5五竹科广播 NGU 俱乐部，我是主持人美翔。今天呢，为大家邀请到的来宾是我们工研院资通所的副所长陈瑞希 （Racy）。上一段呢 ，Racy 已经帮我们分享到他对于家庭生活，甚至他对于爱的这件事情的看法，以及呢，他如何排解压力，他对年轻人呢有一些什么样处理压力的鼓励。这一段呢，我们就要来谈一个，我觉得也是现在在。工作当中经常会遇到的一个问题，就是关于团队。Racy 在公研院里面也有完整的团队。那您自己过来人的经验哦，刚刚也分享到说，年轻人可能在团队工作这一块特别容易忽略。那您可不可以跟大家分享一下，您觉得怎么样培养职场好的团队精神？您重视的又是哪一部分呢
1: ？好，我相信每一个主管。都希望他手下的团队能够团结哈。嗯，我先讲一下，对主管来讲，自己要做表率啊、嗯。很多时候主管希望他的成员团结，能够表现团队的效率，但是他自己不见得做得到
0: 。他自己不团结，对所以这
1: 件事情，我觉得当主管有要求的时候，都要先自我反省。是。那第二个事情，作为成员的话，其实我们很多时候我们的角色是双重的，嗯、我们是成员的一部分，我们也可能是一个团队的 leader。是、啊，所以在做成员的时候，我觉得一个很重要的事情是，你随时去想你的主管最关心的是什么事情，这样的关心的事情如何帮他达成，然后在过程中你也需要。跟你的团队的队友一起互动，队友互动的时候，通常一个比较明显的现象，我以前自己也犯过这个错误，就是会指责团队成员哪里没有做好。嗯，这种指责可能有些时候让整个气氛就崩掉了。那崩掉以后，常常有些时候就回不来了。所以，当一旦有这样子的冲动的时候，要注意一下，先再想一下，嗯，等适当的时间再去表达。那另外一件事情就是说，你在表达的过程中呢，能够尽量要学到对事不对人，嗯啊,啊，那一个很好的方法就是，你把这件事情换成另外一个人的时候，你会不会用同样的标准来讲这件事？如果你能够练习到用同一个标准来处理的话，你大概基本上就做到对事不对人了。嗯，我也很鼓励这些成员呢，在们在有困扰的时候，能够安排自己有一些特别的管道去跟。当事人有一些沟通，嗯，那这种沟通，我们在圣经里头讲，用爱心说诚实话，这两个都很重要。诚实话很重要，但很容易伤人，嗯，爱心很重要，但有些时候就变成。矫情，所以你怎么样做这个平衡？我觉得这个是很需要去处理的
0: 。这样子嗯嗯，是。其实，在团队里面，人际关系一定都会难免碰到冲突，但是呢，注意我们不要用一种指责的态度，而且提醒自己对事不对人。我觉得刚才这个圣经的话很棒哦，用爱心说诚实话，该说的要说出来，不是把它隐藏起来，好像大家只是你好我好，可是问题没有解决。诚实话要说，但是呢，用要用爱心。对，就不会变成说大家只是关系很好，但是事情就搞得一团乱。嗯、我觉得刚才提到说要去关心主管他在关心的事情是什么，其实我觉得可能大家在一起团队久了，关系越来越好，反而这一块会容易就掉掉了
1: 。就是关心主管在关心的什么事情，而我那个意思不是。揣摩他上意，而不是这个意思、嗯嗯嗯。我的意思是说，你要把你的境界再拉一层啊，从一个更高的境界去看，怎么样处理这件事情啊，这样子会更宽广一点。你可能这样看以后，你就会比较明了他为什么在你这件事情上做这样的决定，在那件事情上做那样的决定啊。嗯
0: 嗯嗯，谢谢 Racy。那我想要。帮年轻人问哦，我们 NGU 俱乐部就是 Never Give Up， 就是永不放弃。那您对于永不放弃这个精神，您的想法跟看法是什么呢
1: ？我我觉得永不放弃是一种鼓励，但是有些时候我们还是要去考虑一下，你坚持的是什么事情。我们可能人生不同的阶段的时候会有不同的坚持的事情，过程中也可能会碰到困难。碰到困难的时候，其实也是一个机会来检视一下你的坚持啊、嗯哦，那个目标是不是你真正想要的。那如果是你真正想要的话，那就可能要去考虑一下，就是说，那你现在的困难到底是什么原因？是啊，这些原因可能自己造成的，可能主管造成的，嗯、可能是队友造成的，可能是客户造成的，都有可能、嗯。既然这是你的目标，那有这些原因的时候，你应该可以想一下用什么方法绕出来。我通常看到比较常见不是很好的现象是说，碰到有困难了。他就认为这是周遭环境的影响、嗯，然后他就想要离开这个环境，到一个新的环境。是，当然这个也有可能是一种原因之一。嗯，但是我看到大部分的现象是，他到了一个新的环境以后。这个问题又重复了啊、嗯哦，所以其实本质上可能还是他自己的问题。是、嗯、啊，所以当你碰到困难以后，你没有去检视这个，只求脱离这个环境的话，其实问题没有被解决。嗯，嗯所以我倒鼓励年轻人能够有机会的时候，也许自己看不出来，但是可能找你的好朋友啊，或者是你的团队里头的主管，巧妙的、巧妙的哦，去征询这样子的原因在哪里。嗯
2: ，
1: 圣经教我们温柔像鸽子。嗯嗯灵巧像蛇，嗯，其实这两个方法都要用得到这样子嗯。嗯，另外一种情形是，哎，你真的发现现在追求的事情不是你的目标的时候，嗯，那确实就应该要去评估一下下一个阶段要到哪里去啊。这个下一个阶段要怎么发挥？嗯,嗯，那我觉得这件事情刚刚讲的就是你的优先次序做了调整的时候，你就去好好的去评估这件事情。现在的人可能比较困难的事情是，他太忙了。对他没有空去评估，是是。然后他每年可以评估的时间，就是过年领完年终奖金的时候。
0: 依照钱包来评估。嗯、对
1: 对对，那个就看得窄了一点，<笑>那个是评估元素之一。是，哎，不能是全部的元素。是我们人生里头要处理的事情很多哈、嗯，所以我还是鼓励大家，就是把层面看得广一点，然后把这样的层面看广的时候，你在碰到困难的时候比较坦然。
0: 是是、嗯嗯、，Racy 帮我们说到，其实永不放弃哦，并不是代表是一个盲目的一直冲、一直追下去顶破头了，而是你要去停下来思考說，说当你现在遇到这个困难、这个挫折的时候，是代表什么？要去调整，而且同时也去检核你原来的目标是不是你要,你真要追求的。对对对，诶、欸，我觉得这个提醒很好，而不是说只是用一个简单的转换。一直换，一直换，一直换。那其实也许这是一个机会，让你可以去发掘自己的问题，或者是重新整理自己的机会。嗯、而且我觉得整集的内容这样下来啊 r、嗯、一直让我感受到说，我们要常常去省察我们的自己。然后有很多的指标，有很多的元素，不论是家庭啊，你内在的需要啊，你的动能那些，其实都有很多很多的内容是要让你去花时间停下来去思考、去检视自己。其实你越是是去做这些事情，你越清楚越明白，反而越不浪费时间。是，嗯，哇，谢谢今天资通所的陈副所长所带来的分享。
1: 好，拜拜，谢谢大家
0: 。好，我们就休息一下，再回来喽。回到 IC g FM 97.5 五逐科广播，您现在收听的是 NGU 俱乐部之追剧神器，我是主持人美翔，在我旁边的呢是最亲切可爱、看很多剧、追很多剧的小月姐姐，她是我们新竹
3: 市联合关怀协会的执行长，也是 NGU 俱乐部的发起人。哎，我今天要讲一出剧叫《婚姻故事》，可是我平常的演讲都是在讲家庭亲子，嗯、我今天要用《婚姻故事》呢，好好。好的来讲，职场，所以我们要看好剧，啊、提升职场竞争力。是我们从婚
0: 姻当中也可以提升职场竞争力哦
3: 。所以你要知道，人的一生当中，其实有几件事情。如果你看孔烨老师的《第一与唯一》这本书，嗯、他会说，你一定有几个主轴是你一定要顾好的嘛。是一个就是家庭，嗯，你的健康，你的信仰、核心价值、嗯，再来就是你的工作，是这四个主轴呢，永远。离不开你的生活的、嗯，你只要把这四个主轴呢顾好，就好像让你的生活有一个好的定点
0: ，嗯、以至于
3: 你的生活就很容易有幸福、美满、健康啦、啊嗯
0: 。不过这是需要学习的哦，没那么容易。一定是算是
3: 有四件事，<笑>可是要用一辈子学。嗯。那其中有一个，我想大家都觉得最难学的就是婚姻故事，太难啦！这出剧呢也是得了很多的奖，没错没错，很有名，非常的有名。哎呀，是真人真事，又是真人真事。是导演、嗯、他跟他的前妻为什么离婚？哦、半自传的故事、嗯、把他变成这出剧，是这个导演也是个很有名的文青导演。那他就讲到说，纽约有一对夫妻呢，他们是做舞台剧剧场的夫妻。嗯，这个丈夫呢是亚当·崔佛演的，是，他就是说我是个导演，那有时候我也会做个男主角。嗯
2: 、那我
3: 的女主角呢，妮可呢，哎，她是因为遇到我才红起来的，因为遇到我就把她捧红，在舞台剧当女主角。她、嗯、如果没有遇到我，她只是三流小演员。所以，所有的生活的主轴呢，都是跟着男。男主角往前是。可是其实这个女主角呢，她觉得她都没有被她先生看见。是。她虽然是个演员，可是第一个她是西岸洛杉矶的演员世家中的一个女儿。嗯。所以她不想要留在纽约，她很想要回到西岸去，因为她觉得阳光明媚，那里生活比较健康。嗯嗯、是。而且她很爱她的亲人，她在那里才能发展。她不只是想要当女演员，她想。想要回到洛杉矶发展成为一个导演，嗯哼。可是每次他提出来的时候，他的先生都以为你随便说说的啦，没有放心上。当然是我才有才华，我才是以我为主得奖的导演嘛，我,我才这么厉害。你没认识我的时候还只是三流女演员、嗯，你在做什么春秋大梦、欸？哎、嗯，哎呀，你就是哈，好好带孩子，偶尔呢、哦、来串串戏，我还会呢拱你当女主角，这样就好。嗯、所以在这个过程。中的女主角越来越觉得自己在婚姻中，她的自我消失了。嗯嗯，我想这是很多妇女们的心情啊。是，所以没有这样的昔日的美好的映照呢，反而是一个残破的婚姻，越来越走下坡。因为两个人越来越不能对焦、哦。女主角觉得她讲出来的话呢，都没有被男主角当作是一个很正式的裁决。嗯、可是男主角提出来的就是说了算。哦、嗯、哇那。落差很大。那这出剧从一开始，他怎么破题？他就是从他们两个去婚姻之商。嗯，然后呢？这个婚姻智商师呢邀请他们两个说：“你说说对方的优点是什么？”其实他们都写下来了，女主角写出来咯。嗯，可是她不愿意念出来给男主角听。嗯，然后她真的是毅然决然就决定离婚，因为她一定要回到洛杉矶。嗯哼，就是她决定她要好好活出自己。可是他们两个有一个协议，就说我们不需要撕破脸，因为我们是相爱的。只是因为有一个人想要留在洛杉矶，有一个人想要留在纽约。嗯、那在这样的一个情况下呢，我们要好好的商议怎么离婚，而且我们要怎么做才对我们共同最爱的儿子做最好的决定？是。可是没想到，女主角带着儿子回洛杉矶，本来只是暂时度假， mm -hmm. 结果就听了友人的建议说：“哎、欸，你要拿这个抚养权啊， uh -huh. 你还是要请律师哦， uh -huh. 没有律师不行哦。”嗯，那你知道律师的角度就不是怎么样用两个人相爱的角度去做事情，嗯、mm -hmm. ，律师的角度就是我怎么设防你，嗯、mm -hmm. ，我怎么样用一个防火墙怕你来伤害我，嗯、mm -hmm. ，这个角度。来去做事情，哇，这样子这个法律打下去就不得了了。嗯嗯，两个人啊，刀光剑影了，刀光剑你。光<笑>男主角不服气，也去找一个很厉害的离婚律师、哦，然后两个人就打得哇，就非常的严重。那在这个过程，我觉得有好几个从职场的观点带来的醒思，是一样是我们上个礼拜讲的那件事情，就工作这个价值呢，包含家庭主妇也是个工作，包含你喜欢拈花惹草是一个工作，包含你决定你这辈子就是要发呆，偶尔写点东西，这也是一份很好的工作。重点是你要找到你的工作的定位点，你的职业、嗯，你的一生最想要完成的一件事，你最需要完成的一个梦想。可是对这个女主角而言，她就是想要当导演，因为这是真人真事。她后来就真的也当了导演。嗯嗯然后对男主角而言呢，他非常伤心。他发现说：“哇，原来我们分手以后，原来没有我，你们母子过得这么开心，在一个阳光普照、家族这么丰富的资源的情况下，你过得这么游刃有余，你也真的开始成为一个导演，你也做女主角，你样样都过得很开心，甚至你有新的男朋友。”他觉得自己非常的落寞、嗯，他才明白原来在过去的婚姻里面，他完全没有成全他的太太、嗯。虽然他很爱她，可是他一点都没有成全，没有倾听太太的梦想。就在他最谷底的时候，他无意间捡到。一个纸条，因为他的儿子要练习朗诵英文、嗯，就拿到一张纸说：“爸爸，我朗诵，你帮我听听看，我念的字对不对？”
2: 嗯
3: ，就就是朗诵片头太太写的，他写先生的优点，优点而且这个太太写说：“我从见到你的两秒钟开始就爱上你
0: ，这要爆哭了耶
3: ！即便我决定要离开你。<笑>”我还是永远爱着你嗯。嗯
0: ，那为
3: 什么太太不给他看呢？因为太太知道他一生都爱这个男人，他只是想要活出完整的自己。嗯，我好几次在婚姻辅导里面，常常跟双方说，记得一定要用完整的我去爱完整的对方。嗯，你不可以要求他里面有成人的我，有小孩的我，有父母的我，你不可以当他有小孩的我出来的时候。他想要为自己潇洒走一回，想要任性的时候，你就跟他说：“哎、欸，你不对，你不对哦！你只要在家里好好煮饭，你过得很幸福了，你衣食无缺、欸，哎，都我在供应哎、欸。嗯嗯”可是你要想，那个衣食无缺的生活是这位太太想要的吗？嗯哼。当这个太太她的小孩的我出来的时候，你能不能爱她？完整的她，
2: 嗯
3: 。你也用完整的我来跟她真实的对话。什么是完整的我？我呢，有时候我觉得，我们可能因着我们的文化、我们的家庭背景，常常没有把我们心里的话完整的说出来。我们常常只是说了表层的话而已，是没有把内心深刻的体会了，很真实的把那个软弱的我、困难的我、嗯，或是在职场上非常沮丧的我，嗯，没有把它说出来，嗯，所以这个婚姻故事呢，其实我看完了以后，我非常非常难过，嗯，因为觉得两个很相爱的人，然后两个非常有才华的人，又两个非常了解彼此的人，却没有办法走在一起。对，嗯，只为了没有成全彼此工作的价值，嗯嗯，我觉得这个导演啊，他承认嘛，这就是他半自传跟他前妻的故事，嗯、对，那我觉得说他也用这部戏来疗愈吧。反思他自己当年真的没有做对的事情，嗯
2: 哼嗯哼，那甚至他
3: 们明明都想要对儿子好，可是他们却透过法律行为都做了伤害儿子的事情，嗯嗯，哦，也说了很多伤害对方的话，所以我说职场有一个好的立足点，其实也永远不外乎，我们也需要把家庭婚姻经营好。是在家庭婚姻的里面，也要看懂对方直癌的定位点，嗯，嗯成全对方的梦想，是这双面都是很重要的。它是一个立体的人生、嗯，不是一个非黑即白可以切开的人生。
0: 嗯，我觉得小月姐姐已经总结的
3: 非常的好了，真的、哦。其实，在工作
0: 当中，你也需要把你完整的自己。呈现出来，你可以勇敢地去追求完整的你自己，不要担心，不要害怕。当你勇敢去做的时候，其实就好像孔怡老师讲的，许多的人也会帮助你一起来完成的。是
3: 孔怡老师最近教我一个观念，对我很有帮助。他说，不要排顺序，什么是第一、第二、第三、第四。应该说，上帝就是唯一，嗯，所以唯一的上帝活在我的工作、家庭、婚姻、我的情感健康里面，嗯，他是唯一的，嗯，那我的工作的定位点也是唯一的。我生命中有一件事，只有透过我可以完成的那一件事，我要好好的去寻找它，并且完成它，是非常有价值的，而是那个伟大的上帝很愿意成全我去完成的，他觉得不需要用排顺。啊，工作比较前面还是家庭比较前面、嗯？不是这样排，是工作也是唯一的，家庭也是唯一的。嗯、而我们怎么样互相照应，互相成全？互相能够使它更美，嗯，所以要去更新一
0: 下我们的想法
3: 。N G U 俱乐部就是为了要帮助大家都能够活出自己生命中的第一，还有唯一，永不放弃。各位年轻人有任何问题，请到我们的脸书留言，我们真的很想跟年轻人更多的对话，更多厘清很多很多灰色地带的观念。嗯
0: ，而且在我们的背后呢，真的有许多很棒的老师，很棒的资源，可以支持大家来活出自己生命中的那个。最美好的时刻。好，我们今天的节目就到这边喽，拜拜，谢谢大家，我们下个礼拜见，拜拜，拜拜。以上 NGU 俱乐部由蒙利集团赞助播出，蒙利集团邀您一起在职场、家庭、人际上 Never Give Up。